0: Die Frage nach der Sichtbarkeit ist ja immer nur, sichtbar für wen, wie du sagst. Und Sichtbarkeit äh, garantiert dann in diesem Moment ja auch nicht sofort eine Demokratisierung und eine Teilhabe.
1: Multifon. Der Musantum-Podcast Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge von Multifon in 2021. Wir starten etwas verspätet im März und wie einige von euch vielleicht wissen, ist mit dem Februar gerade auch der Black History Month zu Ende gegangen, in dem schwarze Geschichte erinnert und sichtbar gemacht werden soll. Ja, und darüber, was der Black History Month ist, seit wann und für wen es ihn gibt und vor allem auch, ob nicht eigentlich jeder Monat ein Black History Month ist oder sein sollte, damit könnte man eine ganze Podcast-Folge füllen das machen wir aber heute nicht. Wir sprechen hier heute über ein Wort, das auch im Zusammenhang mit dem Black History Month immer wieder fällt. Die Sichtbarkeit, bzw. das Sichtbarmachen. Und zwar wird es heute um das Sichtbarmachen als künstlerische Strategie gehen. Außerdem sprechen wir über die Arbeit am Sichtbarmachen von Geschichte, die in der Dominanzkultur missachtet wird, und darüber, dass das bloße Sichtbarmachen von Machtzusammenhängen alleine nicht reicht. Und zwar tun wir das anhand der künstlerischen Arbeiten meiner Gäste, Joanna Tischkau und Nuray Demir. Und genau, wir treffen uns hier heute online, deshalb entschuldigt bitte schon mal, dass die Soundqualität nicht die allerbeste ist. Ich heiße Eva Königshofen und ich freue mich sehr, Joanna und Nuray heute hier begrüßen zu dürfen und stelle die beiden zu Anfang noch kurz vor. Joanna Tischka beschäftigt sich schon seit längerem mit der Aneignung schwarzer Ausdrucksformen in der Popkultur, zum Beispiel in ihrer Performance-Mini-Play-Black-Show – in der sie das 90er Jahre Fernsehformat Mini-Playback-Show ebenso Mini-Play-Black-Show erklärte. In der Performance werden nicht nur Songs, sondern auch Interviewsituationen aus Late-Night-Shows gelipsingt, also eins zu eins nachgespielt, und so wird dem Publikum der Rassismus und Exotismus im Showbusiness vorgeführt. Mit dabei ist übrigens auch ein Auftritt von Michael Jackson bei Wetten Das, moderiert von Thomas Gottschalk und hier performt von Clara Rainer. Der echte Thomas Gottschalk war sich ja vor einigen Wochen in der WDR-Talkshow »Die letzte Instanz« nicht zu blöd, sich gemeinsam mit anderen weißen FernsehkollegInnen vor laufender Kamera selbst dafür zu bemitleiden, dass er rassistische Fremdbezeichnungen aus seinem Sprachgebrauch verbannen soll. Für die von euch, die das nicht mitbekommen haben, spart euch das und schaut lieber »Die beste Instanz« von Inisa Amani bei YouTube. Da unterhalten sich verschiedene Leute darunter, zum Beispiel Natascha Kelly, Nava Sarabion oder Max Czolek darüber, warum es so wichtig ist, sensibel zu sprechen. Und es wird auch nochmal erklärt, wie so ein Sprechen aussehen kann. Genau, aber das nur als kleiner Tipp. Joanna Tischkows Performance Being Pink and Easy hätte letztes Jahr im Sommer hier am Mousantum gezeigt werden sollen. Und ich hoffe, das wird ganz bald nachgeholt. Und in der Performance geht es um etwas, das den Thomas Gottschalks dieser Welt das Leben schwer macht, Nämlich die Angst davor, auf die weißen Privilegien verzichten zu müssen, was auch bedeuten würde oder auch bedeutet, dass man sich nicht einfach aneignen kann, worauf man gerade so Lust hat. »Being pink ain't easy, it's getting harder every day«, heißt es in der Performance, in der man einem weißen Tänzer in rosafarbenen Hip-Hop-Klamotten dabei zusieht, wie er sich in Posen und Bewegungen versucht, die man aus der schwarzen Rap-Kultur kennt. Nuray Demir hat gemeinsam mit Elisabeth Hampe für »Being pink ain't easy« die Dramaturgie gemacht. Darüber hinaus arbeitet Nuray als Künstlerin, Kuratorin und Choreografin und macht auch Performances. Wie zum Beispiel die Arbeit Speculative Bitches, die konnte man 2019 im HAU in Berlin gucken. Und in der Performance hat sie Frauenfiguren aus der Mythologie von den Rändern der Geschichte als eigentliche Heldin in den Mittelpunkt gerückt. Seit 2018 arbeitet Nuray am Projekt Kein schöner Archiv gemeinsam mit Michael Anow, und auf das werden wir auf jeden Fall später auch noch zu sprechen kommen. Aber jetzt, hi Joana, hi Nuray, ich freue mich sehr, dass ihr da seid. Lasst uns doch zu Anfang über eure Arbeit an Being Pink and Easy sprechen. Vielleicht könnt ihr nochmal erzählen, worum es aus eurer Sicht in Being Pink and Easy geht. Und ja, wie kam es überhaupt zu eurer Zusammenarbeit, beziehungsweise und woher kennt ihr euch eigentlich?
0: Ja, hallo, vielen Dank für die Vorstellung. Das ist lustig, dass du fragst, woher wir uns kennen, weil das ist eigentlich... Das hat nichts mit Being Pink and Easy zu tun, aber es passt ja irgendwie doch ganz gut, ne, Noray? <lacht> Und wir haben, glaube ich, schon mal unabhängig voneinander immer gehört, weil wir FreundInnen haben, die auch schon, also die sich auch kennen und die uns dann gegenseitig kennen. Und wir haben uns aber das erste Mal getroffen, als wir beim Internationalen Forum dieser äh, Nebenveranstaltung vom äh, Berliner Theatertreffen dabei waren. Das ist ja so ein Format, wo man sich bewerben kann als Künstlerin und dann kann man sich alle Arbeiten des Theatertreffens anschauen und nimmt auch an so Workshops und äh, Austauschgesprächsformaten teil. Und da haben wir uns eigentlich das erste Mal getroffen, beziehungsweise haben wir, hatten wir uns beide beworben und da haben wir die erstes dann zwei Wochen miteinander verbracht und lustigerweise hatten wir uns beide in den gleichen Workshop eingewählt. Das war ähm, von dem Regisseur und auch jetzt Intendanten, glaube ich, ähm, Kai Voges, der früher am Schauspiel Dortmund war und jetzt in ähm, Wien ist. Und sein Workshop war so beschrieben mit ähm, dass es so um Sampling, Remixen, Neu arrangieren, so von so Materialien ging. Und ich glaube, das fanden wir beide grundsätzlich erstmal interessant, die Beschreibung, die es da gab. Wir kannten aber Kai Vogels gar nicht. Ich glaube, das war auch die erste, der erste erste Tag, oder noch als dann als wir dann als er sich da, er hat dann uns ähm, seine Arbeiten vorgestellt in so einem kleinen Vortrag. Was auch lustig war, dass das internationale Forum, wie der Name schon sagt, besteht hauptsächlich aus nicht deutschsprachigen äh, Teilnehmerinnen und Kai Vogels kan- konnte aber gar nicht so gut Englisch, das heißt, er brauchte dann so jemanden, der ihm hilft bei der Übersetzung und das war dann ich, ich hatte mich dann bekl- bereit erklärt. Naja, auf jeden Fall stellt er uns seine Arbeiten vor und Nura und ich, ohne dass wir jetzt vorher viel miteinander geredet haben, beide sind so, so, hm, ja, ist ja interessant, äh, was er da macht, auf welche, erstmal auf welches, welchen Art des Samplings oder Remixen er sich denn da bezieht, weil das ist ja auch ein Begriff, den man jetzt aus dem Hip-Hop kennt oder aus der aus der Popkultur und und wir haben auch gefragt, inwieweit halt Weißsein in seinem Arbeiten halt eine sehr große Rolle spielt oder inwieweit er das reflektiert, sein Weißsein und auch das, den weißen Re- Referenzrahmen, auf den er sich da bezieht. Und ich glaube, wir haben so in mehreren mehrmals danach gefragt und es kam nicht so richtig keine eine Antwort, bis er dann irgendwann so ein bisschen, glaube ich, genervt und... Ähm, ja, müde unserer Fragerei war und meinte, Norai das darfst du jetzt sagen. What's your problem with white people? Hat er uns gefragt. Ja, er frag- genau, also what's your problem with white people? Und dann, <lacht> und das war, natürlich kr- das war natürlich krass, weil wir das so gar nicht formuliert haben, oder nur Also ich würde das jetzt gar nicht... Nein,
2: äh, also ich habe einfach gefragt, ob das Haus ein Profil hat, und er hat gesagt, ja, die drei großen Themen sind Migration und irgendwas anderes sehr großes. Digitalisierung, Digitalisierung. Digitalisierung, Migration und Globalisierung oder so. Das waren, glaube ich, die drei Schlagwörter. Ähm, genau. Und äh, so viel konnte er dann aber auch nicht zu Migration zum Beispiel dann sagen. Anyway, auf jeden Fall äh, hieß es am Ende, nachdem wir einfach Fragen gestellt hatten, what's your problem with white people? Genau, und dann haben eigentlich, also in meiner Wahrnehmung hat der ganze Raum bis auf Joanna und ich gelacht. Und dann bist du, glaube ich, Joanna, hast du deine Sachen zusammengepackt und bist raus. Ich bin noch ein paar Sekunden drin und es wurde aber nicht besser. Und dann bin ich auch raus und da, genau, dann saßen wir draußen und ich habe mich auf jeden Fall in Joanna verknallt. Das war, genau, einfach, ja, unsere, äh, unser romantisches Kennenlernen. Wäre schöner gewesen, wenn's, äh, wenn die Umstände andere gewesen wären. Aber das war leider nicht der Fall. Und ich kenne einfach diese Situation, die habe ich nicht zum ersten Mal erlebt, dass dann irgendwie ne, so alle d'accord damit sind oder sogar sozusagen die Komplizenschaft eingehen und lachen oder sich amüsieren. Und in der Regel ist das so, oder einfach ne, eher in so weißen Institutionen oder in während meiner Ausbildung, äh, dass ich einfach versuche, Blickkontakt mit anderen Personen äh, aufzunehmen, die das sozusagen auch problematisieren äh, und dann aber niemand da ist. Und in dem Fall war halt Joanna im Raum. So haben wir uns kennengelernt.
0: Es war ja auch nicht so, wir waren jetzt nicht die einzigen nicht-weißen Personen in diesem Workshop. Ich glaube, was vielleicht aber nochmal wichtig zu betonen ist, dass wir halt, auch den deutschen Kontext natürlich, den deutschen Theaterkontext, in dem sich Kai Voges bewegt, natürlich sehr gut kennen und ich finde einen guten Punkt, Norei, den du da auch nochmal angesprochen hast, war die Tatsache, dass Dortmund oder auch das Ruhrgebiet ja äh, ein Bereich ist, in dem du dich ja auch gut auskennst, beziehungsweise wo du weißt, okay, das ist eine super diverse Region in Deutschland und wie kann man sich halt ähm, diese Themen auf die Fahne schreiben, ohne dann vielleicht auch da sich bewusst zu sein, wer da in der Stadt lebt oder wer ne, die Stadt auch repräsentieren muss. Und ich glaube, das war dann irgendwie der Punkt, wo, den er überhaupt nicht eingesehen hat, wo so war, wo, wo es so ein bisschen so war, oh Gott, die, die nerven uns jetzt hier gerade total. Äh, beziehungsweise das wurde ja auch geächert, wie gesagt, auch von den anderen nicht-weißen Beteiligten, weil... Joanna, dazu möchte ich aber auch nochmal konkret... Also ne, ich glaube, es
2: ist wichtig, nochmal so zu kontextualisieren und zu konkretisieren, wir waren zwar nicht, äh, ne, wir waren nicht die einzigen nicht weißen Personen im Raum, aber wir beiden waren die einzigen nicht weißen Personen im Raum, die in Deutschland sozialisiert, also nicht ne, in Deutschland leben und auch in Deutschland aufgewachsen sind.
0: Ja, genau. Ja. Und, und dass natürlich viele der internationalen TeilnehmerInnen auch sich dem Diskurs, der ja in Deutschland gerade losgetreten war zu der Zeit, ich weiß gar nicht mehr, war das 2017 oder 2016? 18, ja, dass, dass sie sich diesem Diskurs ja gar nicht bewusst waren und so war es wirklich halt so, dass der ganze Raum so auch so ein bisschen genervt war von unserem ständigen Nachfragen, so, oh Gott, nochmal diese Frage, was, so können wir denn nicht einfach jetzt äh, zuhören, können wir nicht einfach uns nur die Arbeit von Kai an, nur die Arbeit, ne, so diesen, vermeintlich diese vermeintlich dieser Wunsch nach so einer formalen Auseinandersetzung mit Kunst, die sich keiner politischen ähm, ähm, Situierung oder so bewusst sein möchte, sondern nur so ganz, äh, ja, spezifisch. Und, äh, Being Pink ist dann vielleicht eigentlich entstanden, weil ich von Julian Warner, dem Dramaturgen und, ähm, Kuratoren gefragt worden bin, ob ich eine Arbeit machen will für ein Festival, was er in Sophien-Selien kuratiert. Und da, da hatte ich mal so ganz grob die Idee gehabt, dass ich gerne mal, äh, ein Stück machen möchte mit einem weißen Typen, weil ich mich, ähm, also erstmal, weil ich diese dieses, äh, Texte von Greg Tate gelesen habe, in denen er ähm, über über weiß sein spricht als äh, also als pink sein und auch als genau und auch als Bürde quasi, also er hat so einen polemischen Titel von seinem Buch Everything but the Burden, also alles außer eine Bürde, What White People are Taking from Black Culture. Und in diesem Buch beschreibt er dann zum Beispiel auch das Phänomen Eminem, wie Eminem überhaupt in einem einer Kunstform wie Rap so erfolgreich werden konnte als weißer Typ. Was hat ihn quasi legitimiert und was hat ihm so ein authentisches Image verpasst? Und ich habe mich dann selber auch nochmal so an die Figuren aus meiner Jugend erinnert oder so, an weiße Männer, die halt so extrem äh, ein extrem gerne sich mit Schwarzsein umgeben haben. Vielleicht Basketball gespielt haben, vielleicht äh, Hip-Hop gehört haben, auch sich so gekleidet haben, weil in den 2000er, 2000ern war ja Hip-Hop einfach so extrem groß. Und dann habe ich mich halt gefragt, was äh, ja wie kann man dieses Phänomen, weil wie kann man das begreifen, wie kann man herausarbeiten, dass das auch so eine Art Figur, so ein Stereotyp ist, was ist, was existiert, und das halt auch entfernen vom Schwarzsein. Ich weiß gar nicht, wie ich dann zu dir, Nora, wie ich dann darauf, wie wir dann darüber gesprochen haben, das erinnert mich nicht mehr.
1: Aber wie sah deine Arbeit dann aus, Norel? Also für die Performance?
2: Naja, also ich fand halt einfach interessant, also die Übersetzungsarbeit, das waren ja sehr unterschiedliche Referenzen. War ja zum Teil halt irgendwie nur so äh, ähm, aus dem, äh, dem, äh, dem äh, antiken Griechenland. Andererseits auch irgendwie so Plattencover, äh, Bilder, also die Posen. Ja eher auch irgendwie aus der Ding Popkultur oder halt aus anderen Medien. Und um die sozusagen einfach in den Theaterraum zu übersetzen. Das genau finde ich auch ziemlich stark an der Arbeit
0: Ich glaube, was uns ja auch so ein bisschen zusammengebracht hat, was ja interessant ist, dass wir, du mir auch erzählt hast, du du hast ja auch, glaube ich, mal in so einem Skaterladen gearbeitet oder in so einem Hip-Hop-Laden und Skateboard, genau, und dass wir auch bei, also, dass du dich ja auch so mit Hip-Hop identifiziert hast. Und da ja auch so ein Interesse hast und du auch genau wusstest zum Beispiel, von wem ich da spreche, ne? also von welcher Figur. Du kennst ja auch ganz lose irgendwie so dann so die Anfänge von Max Herre und so. Und das sind ja ist ja auch so eine Figur, ähm, die es interessant ist, dann nochmal zu analysieren, weil das vielleicht auch im deutschen Kontext bedeutet, dass ja auch nochmal vielleicht ein bisschen was anderes, diese Aneignung. Also Rap, weil ich meine, man muss ja sagen, ähm, es gibt einfach äh, ähm, weniger oder eine kleinere Szene ja auch im Rap und im Hip-Hop und zu den Anfängen wäre das ja undenkbar gewesen, dass jetzt Rap in Deutschland nur von schwarzen Menschen und Migrantisierten gemacht wird. Also ähm, das das war ja klar, als Hip-Hop ist in Deutschland angekommen, da, da war das ja schon quasi so eine Massenkultur oder so ein Massenphänomen, aber äh, ich glaube, anfangs
2: war das schon mit Ding also vermehrt von so rassifizierten Personen. Da konnte ja auch eine Übersetzungsarbeit stattfinden, weil irgendwie einfach klar war, klar, ne das ist irgendwie US-Kontext, aber die sprechen über die Themen, die für uns in Deutschland, wir können das in den deutschen Raum übersetzen, weil wir auch von Rassismus und so betroffen sind. Und dann äh, finde ich aber, dass halt äh, vermehrt weiße Deutsche äh, mehr Öffentlichkeit, bekommen haben. Ja, vielleicht
0: auch das, obwohl ich, obwohl ich mich auch zum Beispiel frage, was es halt in Deutschland bedeutet, dass Hip-Hop in den Anfängen so stark in Jugendeinrichtungen, also wirklich in Institutionen ja auch stattgefunden hat. Also Jugendzentren waren da an der Forefront quasi und haben diese Räume geöffnet, für Jugendliche halt da Hip-Hop zu praktizieren und dass, dass diese Institutionen ja erstmal halt größtenteils ähm, nicht von BesucherInnen, aber auf jeden Fall von denen, die dafür zuständig sind, weiß, besetzt sind, ähm, ja, frage ich mich, was das bedeutet oder so, ich weiß es nicht, aber,
2: aber ich glaube, ja, ich habe nicht im Jugend äh, nicht im Jugendhaus gearbeitet, äh, aber ich denke eher, dass das sozusagen auch eine Frage von Klasse ist, weil äh, ne, da, es gibt einfach, ne, es gibt da Raum und du kannst halt, wenn du kein eigenes Kinderzimmer hast, dann ist das total attraktiv, Jugendhäuser aufzusuchen. Das müssen Kinder, die irgendwie äh, Bürger, also eine bürgerliche Privilegien haben, die können sich irgendwie ein Tonstudio ins Zimmer, also ein Tonstudio zu Hause einrichten und haben sozusagen die Ressourcen dafür. Ich glaube, dass das sozusagen deshalb die Räume in äh, Jugendhäusern genutzt. Äh, wurden Auch wenn ich so an Breakdance oder so denke. weil du brauchst, du brauchst sozusagen, du brauchst keinen Tanzboden. Nein, ist viel zu teuer. Aber dann nimmst du ein Stück PVC. Das ist machbar. Ich glaube nicht, dass das von den Erzieherinnen oder SozialarbeiterInnen, äh, also dass es nicht zwingend eine Markierung gegeben haben muss. Mit macht ihr mal Hip-Hop, Wie, ne? weil ihr schwarz oder äh, POC seid. oder ähm, einfach nicht weiß seid, äh, sondern dass irgendwie wahrscheinlich auch das Interesse äh, von den jungen Menschen oder der Impuls von den jungen Menschen haben.
0: Einfach aufgrund der Raumfrage. Klar, und ich meine, darum geht es ja auch bei Greg Tate, dass er äh, auch ja diese Analogie herstellt und sagt, hey, ähm, guckt euch mal Eminem an. Natürlich ist er... In, er ist in einer Stadt aufgewachsen, die zu 80 Prozent schwarz ist oder war oder immer noch ist auch und vielleicht damals noch mehr zu 90 Prozent. Er ist ja nicht Mittelklasse, untere Mittelklasse oder noch tiefer. als seine hat ja in so einem Trailer gewohnt und so. Also das ist ja auch das, was er sagt, dass dass sich daraus ja auch die Attraktivität äh, speist, warum man sich dann schwarz sein so nahe fühlt, weil man darin diesen rebellischen, progressiven, ähm, widerständigen Charakter einfach wahrnimmt und man das für sich auch nutzbar machen möchte, äh, um gegen die eigenen äh, Lebensumstände halt ähm, ja an, ab, anzuarbeiten oder die auch sichtbar zu machen oder darauf anzusprechen, ähm, das ist ja auch das, was er deutlich macht und deswegen kann man ja auch Deswegen hat ja auch, ist er ja auch Eminem so authentisch in dem oder ne, wurde er ja auch ja quasi anerkannt, weil man ihm quasi diesen, diese Leidensgeschichte abkauft. Und sich mit ihm wahrscheinlich äh, aus einer weißen
1: Perspektive eher identifizieren kann. So also eine Sache, die ich mich gefragt habe, also ohne jetzt zu so viel verraten zu wollen, ist in Being Pink and Easy gibt es ja eben einen Performer und der erhält ja immer so Nachrichten von einem unbekannten Voiceover und die Nachrichten sind dann eben sowas wie ich ja auch schon anfangs erwähnt habe ähm, pinkness can be such a burden sometimes let's get some weight off your shoulders oder eben being pink and easy it's getting harder every day genau das sind ja so Nachrichten die äh, irgendwie so ironischer Verweis sind äh, auf einen unreflektierten Umgang mit dem mit dem Weißsein und das ist aber irgendwie, also so wie es in der Performance vorkommt ist es ja Total witzig. Oder zum Beispiel in diesem Mitschnitt, den ich mir angeguckt habe, lacht das Publikum die ganze Zeit total viel. Und ja, ich frage mich, warum ihr euch dafür interessiert, für den Einsatz von Humor in Bezug auf dieses Thema. Ich
0: meine, du hast es ja auch schon mal am Anfang gesagt, das ist ja auch, das ist ja auch das beste Beispiel. Ich glaube, man lacht, weil man genau weiß dass das Realität ist. Also ne, der Beispiel Thomas Gottschalk in die die Letzte Instanz oder auch die anderen Teilnehmerinnen an dieser Show, die waren ja auch so ein bisschen genervt von der Diskussion. So, ach ja, <lacht> muss man das jetzt schon wieder diskutieren und so. ne Und was da ja durchscheint, ist quasi, dass die Auseinandersetzung mit Rassismus, mit dem eigenen Weißsein, mit Privilegien anstrengend ist und unangenehm und äh, ich meine, das ist ja auch die ganze These, auf der dann vielleicht Robin De White Fragility aufbaut, dass es bestimmte Mechanismen gibt, die dann losgetreten werden, wenn man mit dem eigenen Rassismus konfrontiert wird, dass man plötzlich den Spieß umdreht und sich selbst als Opfer oder als leidende und ähm, verletzte Person inszeniert und das war so etwas was mich interessiert hat das jetzt vermeintlich sage ich mal in erster ernst zu nehmen und zu fragen was ist denn wenn ähm, ich diesem Schmerz ganz ganz viel Raum gebe weil einerseits ähm, ist es natürlich absurd und ist ähm, und ist irgendwie äh, ja kann man sich darüber lustig machen andererseits glaube ich aber dass an dieser Emotionalität die da ausgelöst und losgetreten wird, daran ist ja was dran. Also Leute regen sich ja nicht auf, weil sie äh, sich plötzlich aufregen wollen, sondern sie sind ja tatsächlich irgendwie berührt von diesem Vorwurf oder von der Auseinandersetzung damit. Und was für mich bedeutet das, oder über, übersetze ich das dann quasi in, naja, okay, das heißt, dass die der Diskurs und die Debatte um Rassismus extrem emotional sind. Und äh, und eben nicht so rational. Es bringt nichts, wenn ich dir erkläre, wie Rassismus funktioniert ähm, und du verstehst das alles und kannst das nachvollziehen, sondern trotzdem gibt es etwas, was du eben nicht nachvollziehen kannst und, und rational dir erklären kannst, weil du bist davon affektiert auf so einer emotionalen, körperlichen Ebene. Und das sichtbar zu machen, benutze ich auch das Wort, aber das auszustellen, dass es quasi diese Ebene gibt, die man ja auch äh, nicht... Also ich finde, es bringt da nichts zu sagen, ach ja, komm, klar, das mache ich auch. Thomas, halt mal den Rand, jetzt reg dich ab. Ja, das stimmt. Aber trotzdem muss man ja auch irgendwie... Warum ist das so ein vermeintlicher Schmerz? Und wie also wie wie kann man damit umgehen mit diesem Schmerz? Und das hat mich eigentlich interessiert. Oder das war so die Frage daran. Und dass das humorvoll wird und lustig, liegt, glaube ich, daran, weil es natürlich absurd ist. Und andererseits... Lachen
2: teilweise Personen an einer Stelle und andere wiederum nicht. Das lässt ja auch einfach äh, viel. Also sind ja auch verschiedene Lesarten möglich. Das könnte irgendwie zum einen persönliche Auseinandersetzung, Reflexion sein. Selbst also so, ne, so Selbstmitleid äh, sehen wir auch gerade irgendwie ne, äh, den langweiligen Diskurs der Cancel Culture. An aber andererseits ähm, ne, können das irgendwie auch die marginalisierten stimmen sein, die zurückschlagen also so oder also ne, da gibt es ja verschiedene ähm, lesmöglichkeiten
0: wir waren die ganze Zeit in der Arbeit ja dabei so Text, wir, ich wusste ich brauche Text ich brauche irgendwas einen Text ne und diese Idee und die Telefone waren da und ich wollte diese Telefone benutzen und Norai war dann diejenige die äh, irgendwann kam und meinte hey Leute ich hab's es jetzt und hat uns so ein YouTube Video gezeigt der, das heißt äh, ASMR for White Liberals und da ist so eine schwarze Person die wie wir wissen ASMR ist ja so, ein, so eine Flüster äh, so eine auditive äh, Beruhigungsstrategie der, der flüstert dann quasi dem Publikum zu, dass es okay ist, dass sie ja, dass sie schwarze Menschen so lieben. Und äh, als du das gefunden hast, Nora, war das eigentlich so, ah ja, genau, das ist es. Ne? Was ist dieser, wie können wir quasi diese die Arbeit, die ja auch viele People of Color und schwarze Menschen ständig machen, also diese, du nennst das manchmal so Putzarbeit oder auch so Reinigungsarbeit oder so, ne? oder auch die, die Care-Arbeit, für diesen Diskurs, wie kann man das auch noch herausstellen? Also, dass jemand, vermeintlich soll das ja eine schwarze Stimme sein, die da äh, mit dem Tänzer spricht, dass sie ständig ihm ein, gut, ein gutes Gewissen macht und sagt, hey, es ist, es ist okay. Ja, du, äh, ich verstehe dich, ich bin für dich da. Und das ist ja auch quasi metaphorisch für so ganz viele ähm, andere Bereiche, in denen nicht weiße Körper diese Arbeit machen oder diese,
1: diese, ja, diese, diese Fürsorgearbeit übernehmen. Ich habe mich noch so ein bisschen gefragt, du hast das ja auch eben dann, wie du hast ja schon selber gesagt, dass du es jetzt selber auch benutzt hast, dieses Wort von sichtbar machen, über das ich am Anfang ja auch versucht habe, so ein bisschen zu sprechen. Und ich würde gerne irgendwie später nochmal mit euch darüber reden, ob das Wort nicht eigentlich auch mittlerweile ein super inflationär, also ständig benutztes Wort ist und vielleicht auch so ein bisschen an Bedeutung verloren hat. Aber Genau, erstmal vielleicht noch kurz zu Being Pink and Easy. Da schreibt ihr nämlich im Begleittext, habe ich nochmal nachgeschaut, dass ihr mit der Performance die Fragilität und Machtmechanismen, die sozialen Konstruktionen zugrunde liegen, sichtbar macht. Genau, vielleicht können wir da nochmal über dieses Sichtbarmachen reden. Mich würde irgendwie grundsätzlich interessieren, wie steht ihr irgendwie zu dieser Formulierung oder ähm, Sichtbarmachen jetzt am Beispiel von Being Pink and Easy? Was was waren dann vielleicht neben Humor, worüber wir ja gerade schon geredet haben, ähm, was waren da so Mittel sozusagen, die für euch wichtig waren?
2: Was extrem wichtig ist, es geht ja irgendwie auch um die, also einfach darum, äh, Dominanzkultur zu entblößen. Und das ist natürlich total dominanzkulturell. Wenn wir uns Äh. auch anschauen, welche Subjekte, äh, Welche Tanztechniken? Also nur ne, einfach mit, wer kann irgendwie auf der Bühne was machen? Während äh, einfach ähm, nicht weiße Körper markiert werden, äh, ist es einfach für weiße Subjekte möglich, alles zu machen. Das ist auch Kunst und bei anderen Personen nicht. Bei anderen Personen ist es halt Jugendhaus, ist es Soziokultur und äh, nicht Kunst. Der Begriff der, Sichtbarmachung äh, wird ja in der Regel irgendwie eher für die ne, in Bezug auf die Marginalisierten, sage ich mal, verwendet. Äh, ich finde aber total wichtig und das machst du ja, Joanna, eigentlich in fast aller deiner Arbeiten, Dominanzkultur bloßzustellen.
0: Ja, weil das ist ja auch in dem Sinne ne und dass ja auch die Kritik, die mir dann wiederum von äh, seitens äh, nicht weißer Zuschauerinnen entgegengebracht wurde, teilweise, jetzt ich will das auch nicht so zu groß machen, aber dass ähm, der Vorwurf, dass ich quasi eben nicht äh, den Platz gemacht habe für andere schwarze Performerinnen oder mich selbst auf die Bühne stelle, ähm, dass ich quasi schwarze... Ähm, Körper nicht sichtbar mache in dem Moment, ne? weil ich, ich äh, gebe diesem weißen Tänzer halt super viel Raum in der Performance, vermeintlich. Und ich glaube, worum es ja dann auch geht, was Nora ja auch schon angesprochen hat, dass es eben nicht äh, nur um die Oberfläche geht, um das, was repräsentationsmäßig dann präsent ist, sondern es geht ja auch um das dahinter. Und ich finde gerade im Kontext von, ähm, von äh, Tanz und Theater und der Bühne, mich als, wei- als nicht weiße Person, als schwarze Person nicht auf die Bühne zu stellen, ist ja vielleicht ein viel radikalerer Akt, als wieder die tanzende schwarze Frau zu sein, ähm, jetzt ne, so wie, sag ich mal, à la Josephine Baker oder so, die die, die, die Unterhaltung liefert. Ja, man glaub, muss das ja immer irgendwie von allen Seiten beleuchten. Und ich finde, für mich war der Akt zum Beispiel zu sagen, okay, ich stelle mich dann nicht auf die Bühne und verhandle jetzt mein eigenes Schwarzsein äh, total emanzipierend, zu sagen so, hey, ich, äh, weil Schwarzsein macht sich ja auch nicht nur, oder Schwarzsein äh, bezieht sich ja nicht nur auf, Dann wiederum, also ich kann das ja auch dann nicht wieder so essentialistisch biologisieren, indem ich sage, okay, schwarze Körper, schwarz sein, sondern genau das ist ja die Frage, die ich stelle, was vermittelt uns denn überhaupt schwarz sein, woran lesen wir das ab, was sind unsere äh, eigenen Vorstellungen von schwarz sein, womit verbinden wir das und nur so kann ich ja auch dann diese Stereotype lösen und sagen, ach ja krass, ich assoziiere Hip-Hop mit Schwarzsein oder ich assoziiere eine bestimmte Art der Bewegungsqualität mit Schwarzsein. Und dann muss ich mir auch die Frage stellen, was assoziiere ich eigentlich mit Weißsein? Gibt es da auch etwas? Ich finde das spannender oder manchmal in dem Moment halt spannender, als dann quasi vermeintlich was zu machen, was mehr empowernd ist vielleicht, mag sein für andere schwarze Menschen, wenn sie sich selber sehen. Aber diese, diese Logik zu hinterfragen, finde ich auch total wichtig. Wir haben uns aber auch viel darüber unterhalten, also das, dass, was es eigentlich für uns auch bedeutet, dass wir uns mit äh, Hip-Hop ähm, mhm. identifiziert haben und was mhm. können wir da, davon von von dieser dieser Kultur, was können wir tatsächlich für uns beanspruchen und was sind vielleicht auch Dinge, wo wir sagen müssen. Zum Beispiel, Zum Beispiel die Tatsache, dass wir als äh, als schwarze Menschen oder äh, nicht-weiße Menschen in Deutschland POC nicht von der Polizei einfach zum Beispiel erschossen werden, das muss man ja auch erstmal feststellen, und sagen hey, nee, das ist nicht die Gefahr, mit der ich täglich umgehe. Also klar gibt es Polizeigewalt in Deutschland, aber die funktioniert anders und die ähm, die 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 ähm, äußert sich anders als dass ich halt irgendwie in den Rücken geschossen werde und ich muss mich ja immer fragen, inwieweit dann auch Wenn ich dann das politisch mache, mein Schwarzsein, für welche Zwecke ich das politisiere und äh, politisch mache und worauf ich aufmerksam machen möchte und wenn ich, genau, ich kann dann, ich kann dann nicht einfach mir diese Diskurse ähm, aneignen und auch die übernehmen, wenn ich eigentlich gar keinen Zugang dazu habe?
2: Naja, ich denke, dass das halt auch kontextualisiert werden muss. Ne? Wir sind einfach mit, ich nenne es jetzt mal einfach, ne, mit so Kulturen aus den USA groß geworden. Das lässt sich nicht einfach eins zu eins übersetzen. Und in Deutschland, ne, klar, gibt es auch äh, rassistische Polizeigewalt, es gibt Racial Profiling und, und, und rassifizierte Menschen, die einfach täglich äh, kontrolliert werden, das gibt es, aber das kann nicht
0: irgendwie von den USA eins zu eins. Das muss, da muss auch eine Übersetzungsarbeit stattfinden. Natürlich äh, gibt es, also weil jetzt habe ich das so kurz nach Hanau gesagt, so na, mir wird ja nicht einfach in den Rücken geschossen und natürlich muss man das auch wieder ähm, kontextualisieren sagen, natürlich, es gibt auch äh, rechte Gewalt und es gibt auch Menschen, die in Deutschland eine Waffe haben und die sie auch explizit auf nicht weiße Körper richten. So ist es natürlich auch nicht. Ich glaube, nur wenn ich das dann aber Zusammenhang setze mit äh, irgendeinem Musikvideo von irgendeinem deutschen Rapstar, wo dann äh, Waffen ähm, verherrlicht werden, gezeigt werden, Gewalt verherrlicht werden, äh, ästhetisiert wird, ähm, da muss ich mich wiederum fragen, was wird, wird da eine Realität abgebildet oder ist das äh, eine romantisierende, ähm, verherrlichende Inszenierung von Gewalt, Waffen, Drogen, was auch immer? Inwieweit steht die wirklich mit der Lebensrealität äh, dieser Menschen in Zusammenhang? Und ich glaube, das ist das, was, was die Arbeit will, ne? aufzuzeigen, wie mediale ähm, Inszenierungsstrategien funktionieren. Ja, Ich
1: würde, glaube ich, an dieser Stelle gerne nochmal über weitere Arbeiten von euch sprechen, und zwar ähm, ging es ja jetzt eben schon darum, dass ja das sogenannte Sichtbarmachen eben auch funktionieren kann durch ein Bloßstellen von Dominanzkultur. So habt ihr es formuliert. Und genau, ich würde total gerne nochmal mit dir, Nurai, über äh, dein Projekt Kein Schöner Archiv sprechen, das du ja seit 2018 gemeinsam mit Michael Annoff, an dem ihr gemeinsam arbeitet. Kannst du uns gleich noch ein bisschen mehr erklären, wie das Archiv aufgebaut ist und wo man das eigentlich besuchen kann oder wie man sich das vorstellen kann? Ein Teil des Archivs, oder ähm, so habe ich es zumindest verstanden, ähm, ähm, stattgefunden in einer Art Performance ähm, oder Talkshow, die äh, im Dezember, glaube ich, im HAU gezeigt wurde und die man sich jetzt auch noch bei YouTube angucken kann. Und ich erinnere mich irgendwie so ziemlich eindrücklich an so eine Szene, wo, ähm, wo man dich sieht. Und Hengame, äh, da liest dir vor die Ergebnisse eines Tests, eines Gentests, den du ähm, ja, eingefordert hast oder irgendwo bestellt hast und der dir über deine Herkunft verraten soll. Da habe ich mich nur gerade gefragt, ob das, das auch in die Richtung geht von Bloßstellen mit Dominanzkultur. Also weil das ist ja total absurd. Ihr erzählt dann ja eben auch, dass diese Gentests irgendwie sowas sind, ähm, was so äh, YouTuberInnen irgendwie äh, revealen auf ihren YouTube-Channels und so weiter. Also ist natürlich
2: löst das sofort im deutschen Kontext Unbehagen aus. Aber es ist natürlich komplex. Ich kann das nicht allen Leuten, äh, ne, ich kann das nicht allen absprechen, Es gibt Biografien, es gibt äh, internationale Adoptionsgeschichten. Im US-Kontext ist es nochmal eine ganz andere Sache. Also was total wichtig ist, es bezieht sich halt auf Deutschland und auch auf bestimmte Leute. Also mir persönlich, aber ich kenne sozusagen meine biologischen Eltern. Deswegen, ich kann mich darüber lustig machen, können aber nicht alle Menschen So, und ich will mich gar, ne, ich will das nicht allen absprechen. Äh, Auf jeden Fall boomt das Geschäft, auch in Deutschland, Mhm. und es ist ja auch was total so Performatives, finde ich. Weil, ähm, oder auch so Fußvermessung klingt total absurd, vor allem in Deutschland. Also einfach im Kontext von so Rassentheorie, Volkskunde, Vermessung von Körpern und so, dass das halt irgendwie, äh, ne, dass diese Praxen immer noch irgendwie so relevant sind. Oder nicht, dass das für Leute, wo so Familienverhältnisse geklärt sind, das trotzdem total wichtig ist, zu wissen, wer die Vorfahren vor 300 Jahren waren.
0: Noch einmal, was auch ihr in eurer Arbeit so deutlich gemacht habt, was ja das Problematische an diesen Tests ist, ist, dass ähm quasi dann die geografische Einordnung deiner Identität stattfindet aufgrund von, also auf zeitgemäßen äh, geografischen Ordnung. Das heißt, es wird dann behauptet, ich sei äh, 60% Prozent nigerianisch, aber die Rückführung dieser Daten geht ja irgendwie auf, auf, auf Jahrhunderte zurück oder so, wo ich gar nicht weiß, ob diese Region zu der Zeit, war das nicht Nigeria, sondern whatever worüber ihr ja auch sprecht, dass diese Bestärkung der Nationalstaatlichkeit irgendwie ja problematisch ist. Wo, woher kommt das Interesse, dass man sich jetzt plötzlich da so zuordnen möchte? Ich habe dann mich mir mal angehört, wie das hergestellt wird. Und dann ist es nämlich so, da werden dann Gruppen von Menschen aus der Region gefragt, ob ihre, Gru- ob sie in dritter Generation nachvollziehen können, dass ihre Großeltern an die, dass ihre Großeltern und Urgroßeltern an diesem Ort aufgewachsen sind und diesen Ort nie verlassen haben. Und wenn das so ist, also wenn ich jetzt sage, ja, meine Urgroßeltern und ich, wir sind schon immer in diesem Dorf, wir sind schon immer in dieser Region, dann wird meine DNA äh, benutzt als Marker für diese äh, Region. Und das ist ja, genau, und dann sagen auch KritikerInnen, sagen, hä, na ja, aber da lügen ja auch extrem viele Leute. Das basiert halt auf Daten, die eigentlich überhaupt nicht, äh, nachzuvollziehen sind und, 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 fix sind. Und ich glaube, das ist, und das ist das, worüber ja auch ihr in dem, dann in neue Arbeit sprecht, das finde ich das, finde ich das Spannende.
2: Genau. Also es ist halt einfach total konstruiert, genauso konstruiert wie Nationalstaaten, Mhm. die sozusagen ja auch mit, ähm, wenn wir uns Grenzziehungen und so im außereuropäischen Kontext anschauen, dann hat das halt auch mit Kolonialismus zu tun und, und, und. Also mir persönlich ist das irgendwie egal was meine Vorfahren waren, mhm. aber ich fand das halt interessant, ne? Also weil kein schöner Archiv beschäftigt sich mit dem immateriellen Erbe der postmigrantischen Gesellschaft und mhm. die Auseinandersetzung mit Ahnenforschung als immaterielles Erbe, weil es ist halt natürlich total äh, performativ und äh, auch eine immaterielle Praxis. Meine Testergebnisse sind natürlich gefaked, Ne, das waren sozusagen die äh, Proz- äh, Prozentzahlen der, des Anwerbeabkommens von 82. Und dann passieren dann natürlich so Dinge wie, ähm, da gab es halt auch noch Jugoslawien, gibt es schon nicht ja. mehr. Genau, ne? Oder so einfach mit, äh, die Türkei als Nationalstaat ist auch relativ jung, wie auch fast alle anderen Nationalstaaten. Ich finde es total wichtig, irgendwie die Absurdität zu verhandeln. Also was bei immateriellem Erbe ja total interessant ist, man kann die Praxis nicht konservieren, weil einfach kulturelle Praktiken auch immer in einem Kontext stattfinden. Also immer gesellschaftliche Praktiken sind. Wir haben ja Ahnenforschung zum immateriellen Erbe Deutschlands erklärt. Sollten auch vielleicht noch mehr Leute machen und transparenter damit umgehen. Und da sozusagen diese ganzen verschiedenen Kontexte einfach mitzudenken. Weiß sein oder einfach Nationalstaaten als Konstrukte und, und, und.
0: Ich meine, das ist so problematisch. Ich denke jetzt auch nochmal drüber nach, weil einerseits, also es es ist total ambivalent, weil einerseits, es gibt zum Beispiel ja auch extrem viel nicht-weißen Menschen so, vermeint, die zum Beispiel ihre, ihre ihre Herkunft nicht so nachvollziehen können, gibt es dann plötzlich etwas an die Hand. Ja, Das ist ja auch das äh, das Beispiel im Play Black, wo Mariah Carey gefragt wird, what are you? Und dann muss sie erklären, dass ihre Mutter aus Irland kommt und ihr Vater äh, war schwarz und äh, sa- ihre ihr Großvater war aus Venezuela. Und es gibt auch zum Beispiel eine Sendung, ich weiß nicht mehr welche, wo Mariah Carey dann auch die Ergebnisse so eines DNA-Tests ähm, ja, zeigt oder dann dann wird es wird es gemacht und dann wird es halt darüber gesprochen, was sie denn nun wirklich ist, weil es wird immer so, so viel darüber debattiert, was sie denn nun eigentlich ist. Ist sie schwarz, ist sie weiß, ist sie... Und einerseits ist es natürlich, wirkt es halt so das Potenzial für Leute dann so, endlich eine Antwort auf die im, aus dem, aus von der weißen Seite kommenden Richtung zu haben. Ne? Ich werde gefragt, wo kommst du her? Naja, jetzt kann ich dir sagen, hier, meine DNA sagt, ich komme aus Nigeria. So, jetzt bist du ruhig. Und wie Nuray angesprochen hat, auf der anderen Seite hat es ja auch Potenzial für für Menschen zum Beispiel, die adoptiert worden sind, internationale Adoption, die ihre Eltern nicht kennen, da plötzlich Verknüpfungen herstellen zu können. Ich habe auch einen Beitrag darüber gehört, dass es total wichtig für Kinder, die durch Samenspende entstanden sind. Ja, es es, es ist aber ja, wie gesagt, total ambivalentes Tool irgendwie, wenn dann weiße Leute sich zum Beispiel andererseits so ihren Migrationshintergrund ähm, dann plötzlich auf dem Papier bescheinigt bekommen. Also was bedeutet das?
1: Nur vielleicht kannst du noch erzählen, wie das Archiv, wie man sich das genau vorstellen kann. Also ich habe jetzt eben schon gesagt, ich habe jetzt, ich habe diese, ja, ich sage jetzt mal Show äh, gesehen, die ihr da im Hau, die ihr aufgezeichnet habt. Genau, aber wie wie sieht das Archiv in noch aus? Oder ähm, ist Ahnenforschung das Einzige, was ihr zum immateriellen Erbe erklärt habt? Nein. Michael Anhoff und ich
2: arbeiten seit 2018 äh, an kein schöner Archiv und äh, wir haben eine mobile Praxis. Wir haben im Friedrichshain-Kreuzberg-Museum angefangen. Das ist so ein ähm, sehr gutes Beziehungsmuseum in Berlin-Kreuzberg. Da haben wir angefangen und wir waren im HAU. Im April haben wir einen Ausstellungsbeitrag, falls die Ausstellung öffnen sollte, im Haus der Kulturen der Welt. Äh, also wir haben eine mobile Praxis und arbeiten mit äh, verschiedenen AkteurInnen und auch ähm, Organisationen oder Institutionen zusammen. Also es ist ein performatives Archiv. Wir sind keine Institution. Wir dokumentieren live und öffentlich, also anders als ähm, die UNESCO. Wir dokumentieren immaterielles Erbe live und äh, öffentlich. Ähm, und das geschieht bei der UNESCO nicht. Da läuft das über so Juryverfahren und Listen. Und dann werden einfach kulturelle Praktiken zum immateriellen Erbe Deutschlands erklärt sowas wie deutsche Brotkultur. Und ich sag mal, das ist alles so ziemlich weiß. Deutsch. Langfristig soll das alles in ein digitales Archiv überführt werden. Aber wir machen jetzt genau ähm, immer wieder performative Versammlungen, in der sozusagen wir mit anderen AkteurInnen äh, einfach äh, Praktiken zum immateriellen Erbe erklären. Und das können halt irgendwie marginalisierte Praktiken sein, aber auch Praktiken aus der Dominanzkultur. Also, ist ja auch postmigrantisch und postmigrantisch ist nicht ausschließlich auf Color. Damit sind wir alle gemeint.
1: du, Norai, hast jetzt gerade auch schon gesagt, das Archiv oder das Projekt Kein Schöner Archiv ist, ist keine Institution. Genau, Joanna, du hast ähm, letztes Jahr ja gemeinsam mit Anta Helena Recke, Elisabeth Hampe und Frieda Blume das Deutsche Museum für schwarze Unterhaltung und Black Music gegründet. Und du, Nurei, warst, glaube ich, auch mit dabei. Oder ich habe deinen Namen auf jeden Fall auch irgendwo auf der Website gelesen.
0: Also eigentlich ist das Museum ganz nah an äh, nur da ist äh, kein schöner Archiv, weil es auch eigentlich die Frage ja stellt, was archiviert wird, was in der Kulturtechnik des Museums wert ist hart statt, stattzufinden oder erfahrbar zu machen. Und in dem Sinne haben wir natürlich auch was genommen, von dem wir wissen, dass es eigentlich keinen kulturellen Wert hat. Und das ist einmal gar nicht so viel mit Schwarzsein zu, zu tun, sondern wir haben ja ganz stark auch den Fokus auf deutschsprachiges Musik und auch Schlager zum Beispiel gelegt, wo ja auch interessant, also wo man auch ja Fragen stellen kann, okay, inwieweit ist das zum Beispiel, das würde mich interessieren, Norai, ist das vom Weltkulturerbe UNESCO anerkannt, Schlager als (lacht) immaterielle. Nee, Nee, das war bisher noch nicht auf der Liste. Ja, siehst du, also diese, was was uns ja da auch interessiert, sind quasi diese Auswahlprozesse oder die Kriterien, die etwas zu Kulturgütern erklärt. Und das Museum ist auch ein physisches Museum, also wir haben ganz viel Material gesammelt zu diesen Künstlerinnen und wir sammeln auch noch weiter. Aber gleichzeitig ist auch wichtig, dass wir quasi diese, diese Behauptung der Institution, des großen Hauses, des, der repräsentativen Kultureinrichtungen mit äh, erfunden haben oder mitkreiert haben. Das heißt, wir, wir wollen uns da ganz bewusst neben so große Institutionen stellen, wie äh, das Deutsche Museum in Berlin oder irgendwie so. Genau, aber auch hier geht es ja um,
2: müssen wir wieder über Dominanzkultur sprechen. Weg daran vorbei. Äh, nein, also wenn wir uns einfach anschauen, Archive sind in der Regel ne, sind hegemonial, äh, nicht alles hat Zugang zu Archiven gefunden oder auch zu Sammlungen in Museen und so etc. Bei mich stört zum Beispiel an Sichtbarmachung, für mich ist einfach mit, ähm, das war immer Teil meiner Lebensrealität. Ich bin schon immer in der superdiversen Gesellschaft. Ich bin, die superdiverse Gesellschaft war immer meine Lebensrealität. Und Joanna, ich glaube, dir geht's ähnlich. Das war für mich sozusagen auch immer alles präsent. Und sichtbar machen bedeutet ja, dass für Personen, die es einfach jahrzehntelang ignoriert haben, Auch einfach, wenn wir irgendwie so schauen, dieses Jahr 60-jähriges Jubiläum-Anwerbeabkommen BRD Türkei. Und trotzdem hat es ja einfach ewig gedauert, bis Deutschland akzeptiert hat, ein Einwanderungsland zu sein. Das hat Jahrzehnte gedauert. Natürlich gibt es, gibt es schwarze äh, Unterhaltung, Black Music, einfach irgendwie schwarzes Leben, schwarze Menschen, gab es auch schon immer in Deutschland. Nur die haben halt einfach, wurden immer von der Dominanzkultur ignoriert, ausgeschlossen. Es gibt halt irgendwie Raubgüter in allen deutschen Museen und irgendwie jetzt seit 2010 auf einmal super viel Interesse an irgendwie Migrationsausstellungen oder seit einigen Jahren auf einmal Interesse der Dominanzkultur an Diversity. Und da könnten wir auch eher über soziale Gerechtigkeit sprechen. Und über Demokratisierung statt über Diversity, was soll das sein?
0: Ich wollte sagen, es ist voll gut, dass du das nochmal sagst, weil die Frage nach der Sichtbarkeit ist ja immer nur sichtbar für wen? Wie du sagst, und Sichtbarkeit äh, garantiert dann in diesem Moment ja auch nicht sofort äh, äh, das, was du sagst, den der Demokratisierung und eine Teilhabe. Weil genau, und das ist ja auch der Grund, warum wir uns beim Deutschen Museum für Schwarzunterhaltung für etwas entschieden haben, was eigentlich an Sichtbarkeit überhaupt nicht... Das, Sichtbarkeit war nie das Problem. Ja, Arabella Kiesbauer, Roberto Blanco, Tic-Tac-Toe, diese Figuren, die waren hyper-sichtbar und hyper-präsent in der deutschen Medienlandschaft. Trotz, die Frage ist ja, unter welchen Bedingungen sind sie sichtbar und waren sie sichtbar? Und wie, inwieweit ähm, hatten sie, waren sie Teil auch davon ihre eigenen Formate zu kreieren und ihre eigenen Themen zu verhandeln und ihre eigenen, ne? Das ist doch die Frage. Und dann bringt mir ja Sichtbarkeit alleine, bringt mir ja nichts, wenn die immer, denn die kann immer instrumentalisiert werden. Und es geht ja dann trotzdem auch darum, also wer sozusagen
2: darüber bestimmt, äh, ob das Kultur oder ausschließlich in Anführungsstrichen Unterhaltung ist. Ich finde Unterhaltung super. Ich finde Unterhaltung wichtig. Aber es gibt ja trotzdem halt auch eine Abwertung von Unterhaltung. Und dann stellt sich ja auch natürlich die Frage, ah, interessant, weil äh, irgendwie für so Unterhaltungskulturen, da gibt es halt einfach eine eine, eine überproportionale Repräsentation von schwarzen Menschen und in anderen Bereichen wird das halt ignoriert oder nicht anerkannt. Und die Frage ist ja
0: auch, Unterhaltung ähm, kriegt ja dann auch nicht, oder nicht immer, die öffentliche Förderung oder die kulturelle Förderung oder so, sondern, ne, also das ist ja gerade auch ein Beispiel bei für, ich meine, wir wollten uns bewusst ein bisschen davon ab, distanzieren einfach nur auf so einer performativen Ebene, dass ja auch schon immer unabhängige, eigenständige Institutionen existiert haben,
1: ihre eigene Unterhaltungs- und Kultur ja auch ähm, gepflegt haben. Ja, ich würde sagen, an dieser Stelle müssen wir am Ende des Gesprächs angekommen sein, ohne am Ende des Gesprächs angelangt zu sein, obviously. Ich könnte euch noch viel länger zuhören. Ich fand es total interessant. Schön, dass ihr da wart, Joanna und Nuray, vielen Dank. Vielen Dank auch fürs Zuhören. In der nächsten Folge von Multifon wird es um Theater- und Sorgearbeit gehen und wir freuen uns, wenn ihr auch dann wieder einschaltet. Bis dahin. Tschüss. Produziert wird dieser Podcast im Auftrag des Künstlerhaus Musanturm von Leander Rybczynski und mir, Eva Königshofen.